0: Polifonía Urbana. Todas las voces. Hola, buenas noches gente. Bienvenidos y bienvenidas a este un capítulo más de Polifonía Urbana. Hoy con un clima un poquito más... Digamos gentil, 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 gentil con, con la gente que, le, que no le gusta tanto el frío Porque no estuvo más bien tibiecito, de alguna manera Y con un tema muy bacano, hoy tenemos un tema muy interesante, muy chévere Pero antes voy a saludar al equipo de trabajo Empezando con el señor Max Quintero que hace las veces de Master También saludar a la señorita Eloisa Castillo y al señor Julián Duque Hoy vamos con un programa que se llama Cromofonías, Cromofonías. Sí. <risas> La música... O el color en la música Y vamos eh, pues se el a Julián Duque ¿Qué más Juli?
1: Dani muy contento de estar acá nuevamente Por supuesto dándole la bienvenida nuevamente a nuestra amiga Eloisa Castillo Que hace ocho días no pudo estar acá en el estudio con nosotros Pero hoy tenemos el placer de contar con ella acá en el estudio Obviamente para presentar canciones que nos refieren a colores Y con eso a través de esos mismos colores Que nos traducen en sensaciones Que nos traducen mm -hmm. en muchas otras cosas Que muchas veces inspira el color Sí señor no queda más que recordarles que por favor nos sigan en las diferentes redes sociales, estamos en Instagram, y también estamos en Facebook, en las dos redes estamos como Polifonía UM. Uh -huh. Polifonía no, Urbana. Polifonía Urbana. Eh, perdón, lapsus. <risa> y también nos pueden leer y escuchar, por supuesto, en nuestro medio aliado, la revista Alternativa. Sí, señor. Saludamos también a esta hora a nuestra querida Eloísa Castillo. Elo, ¿cómo vas?
2: Hola gente, muy contenta de continuar una semana más y de volver al estudio de la UMFM y pues nada qué mejor que con ustedes dos hablando de buena música y de cómo hoy vamos a hablar los colores y el color en la música pero no el color como un estudio eh, especializado de la música o del tono sino <risa> de aquellas la coloratura de las voces sí, de la colo <risa> colorimetría de las voces o de los tonos sino de aquellas canciones que hacen referencia o llevan el nombre de algún color por alguna razón en especial entonces, sin más, vamos a, a empezar con una banda colombiana que ya había traído en algún momento también y que se llama Armenia, que no es de esta ciudad del eje cafetero, sino que es de Bogotá, pero lleva este nombre porque eh, su líder, Juan Antonio Toro, eh, le gustaba, pues, bueno, bueno, le gusta mucho Armenia porque es la ciudad de su papá y de su familia paterna. Entonces, vamos a escuchar eh, una canción que lleva el nombre de Violeta y que hace parte del de álbum... algún contexto. No, miento. De su álbum debut, Armenia también.
0: ¿Vea, Armenia? Armenia y sí, Armenia. Señor.
2: Armenia, Armenia. Violeta. Bien cuyo, bro. <risa> Armenia, Violeta, Armenia. Dejémoslo así. Bueno, eh, quiero decirles que este álbum pues tiene un concepto que... Tiene una buena proyección musical que han trabajado además con agencias como Árbol Naranja, que mm. es una productora y una agencia interesante para la industria y la escena cultural eh, en la capital y que han participado en varias Jam Sessions, no solo en Bogotá, sino también en Medellín, en Cali y en algunas otras ciudades del país. Eh, esta canción entonces se llama Violeta y... Es algo como una historia de amor. ¿Qué les parece si vamos a escucharla, a disfrutarla? Y ya les cuento más cuando regresemos. Vamos.
3: Que ya no tengo más excusas No soy capaz de soportar tal nivel de dulzura Yo sé que no me encuentro como antes El platicarte me ha cambiado el rumbo de mis tardes Te pido que pienses esto es cosa seria You're a
2: Escuchábamos a la banda bogotana Armenia con esta canción Violeta, que es como un indie, un indie sat, por así decirlo. <risa> que es como la nueva ola del indie en Colombia y en Sudamérica. También en, en Venezuela y en Ecuador hay unas bandas... Que tienen no, y en Argentina Unidos.
0: también. Me hace pensar mucho en la música que... Bueno, hay algunas bandas que le gusta a Guillo, a Guillo Villegas, de puro dark pop, así como el guincho... Oh, o pero el guincho
1: de español. Bueno, pero pues, ajá, e hizo una canción con J Balvin, ¿Eh? bueno, <risa> pero en esa misma onda hay unas bandas muy bacanas, por ejemplo, lo que decía Elo, en Medellín hay una banda que se llama Margarita Siempre Viva, que uh -huh. es de ese, que sí, es sí, esa señor. misma onda, si se quiere, hay otras bandas que son interesantes, como las yumbeñas, aunque ellas tienen como otra, otra sonoridad Sí, las amo pero eh, hay un movimiento bastante interesante Y, y en ese sentido pues eh, Obviamente la invitación es a que vayan Profundicen y se acerquen un poquito a la, a la escena local, de hecho hay un Youtuber que me parece muy interesante al respecto que, que hace reseñas precisamente Sobre esos discos colombianos Y en este momento también creo que le está metiendo algo De otros países que es El Enemigo Entonces sí, ya les... lo he recomendado En este sí. en este programa, pero ahí Va súper recomendado para que lo busquen
0: ¿Algo más hacerlo?
1: Claro que sí algo más
0: o continuamos? No, continuamos
2: con una canción local. En con una sección? banda local.
0: Antipayola.
2: Sí, señor. Sí,
0: vaina. señor. Bueno, vamos con Antipayola. Es un parche hoy bien interesante. Lanzaron hace una semana. Eh, eh, sí, específicamente hace una semana. Eh, esta canción es una canción que se llama El camino es el amor. Un amor es el camino. Ya, ya nos sacarán de dudas, pero bueno, les hablo de tambor hembra. ...que es un parche bien interesante... ...además porque grabaron con los gaiteros de Ovejas... Eh, ...y Ovejas ese es un municipio de Sucre... ...donde tiene también muchísima tradición... ...de la música tradicional del Caribe... ...valga la redundancia ahí... ...y me recuerda también por ejemplo... ...que de esos pueblos también están los gaiteros de San Jacinto... ...o están todos esos pueblos... ...donde la tradición de tambores... ...de vientos del Caribe... ...están muy presentes, son muy fuertes... ...por ejemplo casi que todos los municipios que quedan por esa zona que son la Villa de la Loba o la Montaña de la Loba, que siempre tiene como ese apellido de la Loba donde se concentra mucha de esa historia y de hecho, Tambor Hembra estuvo viajando por esas zonas, también reconociendo y vinculándose a ese tipo pues, de música pues bueno, aquí va la Antipayola y muy amablemente Alejandra, una de las eh, tamboreras que toca el tambor alegre pues nos atendió y aquí viene con su antipayola una ventana para lo emergente antipayola
4: mi nombre es Alejandra Zuluaga Betancourt y dentro de la agrupación Tambor Hembra tocó el Tambor Alegre Tambor Hembra inicia en el 2016 este año cumplimos 5 años nace a partir de un escenario pedagógico en el que mujeres bajo la dirección de Juan Manuel Ocampo nos reuníamos para indagar, conocer y aprender a ejecutar percusión folclórica específicamente del Caribe colombiano con base en esto pues vimos la necesidad de retomar estas músicas Que sabemos que vienen de contextos rurales del Caribe Las trajimos digamos a colación al interior del país Como para nutrir también esas sonoridades
5: Parece no que
4: Bueno, a partir del grupo base, nace la Escuela de Percusión Folclórica tamborembra como un proceso pedagógico de empoderamiento femenino a través de los tambores. En el momento, contamos con aproximadamente 100 mujeres en la escuela. Hay dos semilleros de niñas, uno en la vereda Mateguada y el otro en San José. Para formar parte, digamos, de la escuela, hay que estar bien pendientes, digamos, de las redes sociales, que es allí donde, digamos, se abren las convocatorias, puede pertenecer cualquier mujer de cualquier edad. El último sencillo que lanzamos como agrupación titula es El Camino es el Amor, la cual es una cumbia composición de Lina Torres, integrante de Tambor Hembra. Este sencillo tuvimos el honor de grabarlo junto a los gaiteros de ovejas y este canto nace como respuesta a todos esos años de violencia que nos han atravesado en el país. Entonces se convierte como en ese grito de resistencia a través del amor y el perdón y vemos que, que es completamente oportuna de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo. A más de cuatro años digamos de de la firma de los acuerdos de paz, vemos que la voluntad política para ejecutar estos acuerdos ha sido casi nula, siendo, por ejemplo, el año 2020, el año, digamos, de las últimas décadas, con más asesinatos de líderes sociales. Por un lado, vemos como el Estado cuenta con esa deuda histórica tan grande, con el campo colombiano, con los líderes, y en la actualidad, digamos, también vemos como ese conflicto se empieza a visibilizar y a trasladar a las ciudades. Sí, este canto va dirigido a eso, como a insistir y a apostarle a la paz, ¿cierto? Y a construir desde el amor, desde el diálogo, desde el perdón. Bueno, la producción audiovisual estuvo a cargo de un cuarto producciones y todo el crew de Tamborembra Hembra. Estén eh, bien pendientes porque se vienen unos lanzamientos súper interesantes y con mucho contenido. Las artes son supremamente importantes en estos momentos de transformaciones sociales porque sabemos que estas son hijas de un contexto social, histórico y cultural, eh, por lo que a través de ellas es posible, digamos, sentar una posición y transmitir mensajes que sensibilicen, interpelen, cuestionen o den a conocer también el descontento social, lo cual, digamos, se torna como en una semilla también de cambio, de transformación, ¿cierto? De esas transformaciones sociales tan necesarias. Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y plataformas musicales como Tamborembra. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, bueno, entre otras. Soy Alejandra Zuluaga de Tamborembra y les envío un saludo a todas las personas que escuchan Polifonía Urbana. Les invitamos a escuchar el nuevo sencillo de Tamborembra del camino es el amor, una cumbia que le canta a la esperanza, al perdón, a la paz, en un contexto social que lo merece.
0: Bueno y Ahí tenían a Tamborembra Contándonos sobre su lanzamiento Que a propósito también sucedieron varios lanzamientos Más o menos como por esta época Entre mayo y junio eh, Recuerdo pues el de la muchacha de Noazara Me acuerdo también Pues obviamente esta canción de Tamborembra Que acabamos de escuchar Bueno ahí de fondo Pero también Militant sacó Otra canción Fuck the Police Que la sacó Con Soul Music, estudio Manizales, ¿se acuerdan que? Sí, señor, este parche de, de la gente de Duplex, sin mal Sí, con sí, Ross, señor. con Ros el vocal de Duplex. Y también eh, Pitumijo sacó el 11 de junio, también sacó así cancioncitas. Entonces pillen que las cosas se están moviendo, ahí hay, hay donde escoger cositas nuevas de la ciudad. Bueno, seguimos con música, Juli.
1: Pues sí señor, hay mucha música buena en la ciudad Pero creo que también es necesario a veces mirar también para afuera Para ver qué está pasando Y esto nos ayuda un poquito como a conocer muchas cosas Precisamente eso es lo que voy a hacer eh, Yéndonos eh, no solo a otro país y otras latitudes Sino también al tiempo pasado Y lo, lo haré de, de la mano de una cantautora importantísima Latinoamericana, mexicana ella Que se llama Natalia Forcade Pues resulta que esta señora ...cuando estaba, digamos, en la cima del éxito musical... ...como que entró en una gran depresión... ...porque sentía que no estaba haciendo una música que la satisfaciera... ...que le estuviera representando algo... ...sino que estaba haciendo una música que era comercial y que... le que... no representaba plata, pero... ...exactamente, no le estaba como llenando el corazón... ...y esa alma de artista que muchas veces se tiene... ...entonces ella empezó como en una búsqueda medio espiritual, si se quiere de revisar un poco la música tradicional de su país y empezó a aproximarse a todas estas sonoridades y en esa búsqueda se aproximó al son jarocho, a la ranchera, a la balada y al bolero que es tan tradicional también de su país y en una de esas búsquedas se encontró precisamente con uno de los más grandes cantautores de Latinoamérica que ha sido el señor Agustín Lara. Y en ese gran cancionero de Agustín Lara se inspiró para sa sacar como unas versiones unas reversiones de la música que, que le hacía sentido Y sacó pues un, digamos una canción y un cover muy interesante que se llama Azul Esta canción uy sí señor la uy. trae de la mano de un brasileño Que es muy conocido entre comillas por haber sido quien le dio voz a la banda sonora de esta, de esta serie en Arcos que también es una canción maravillosa, este señor hacía parte de una banda de Brasil muy interesante, que en este momento no me acuerdo del nombre, pero el señor se llama Rodrigo Amarante, y entre los dos hacen esta versión que me parece muy bonita, armonizan muy bien, con una de las canciones de Agustín Lara que me atrevería a decir que tiene un poder, digamos, romántico, un poder de acercar corazones, entonces acaba esta canción que se llama Azul.
6: soy de amanecer.
1: Ahí no entonces esta canción, versionada por la señorita o señora ya, Natalia Lafourcade. Además de esta, de esta canción, hizo un álbum muy interesante que se llamó Musas, que también acabó de hacer esa exploración por todas las canto cantadoras, si se quiere, o cantoras de, de Latinoamérica. Que cantó con Omar Portuondo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor y digamos que en ese digamos trasegar también ha hecho varios homenajes muy bonitos, por ejemplo, el de Opato, que es una canción de Roberto Carlos muy emblemática. Roberto Carlos o Caetano, no no no,
0: creo que es de Caetano. Bueno, ya ya ya, ya confirmo Hay
1: esos lapsus que a veces llegan porque la edad no viene sola y esta hora ya estamos cansados. <risa> Bendito Dios. Vamos a continuar entonces y nuestra querida Eloísa se queda en México Para presentarnos una banda bastante interesante
2: <risa> Sí señor Así es, una banda que ha influido El rock latinoamericano También de una manera muy positiva Y les estoy hablando de nadie más Y nadie menos que Cafita Cuba Con su álbum Que revolucionaría También y sería un icono para la historia Del rock re Lanzado en el año 1994 Y que Eh... Varias, varias personas conocedoras de la música, eh, los mismos Café Tacuba lo asumen como una, un redescubrimiento de la Ciudad de México eh, gracias pues como al trabajo que hicieron en la composición, en los toques y además en, en, en redescubrir, valga la redundancia, esa ciudad a través de esas canciones eh, hablan de puentes del de Zócalo de México, que es un lugar muy eh, importante para varios músicos y bueno, eh, vamos ya con dos colores del, del, del círculo cromático que son violeta, azul y ahora vamos a pasarnos a verde. Esta canción que va a continuación es un mix de dos canciones de este álbum Rey de Cafeta Cuba y son Pez y Verde hacen una alineación o un mix por las historias que tienen, son dos canciones muy cortas que solas eh, duran como dos minutos cada una y mm, hacen la referencia, la primera, a un pez que quiere salir de una pecera y es metido en una bolsa. Entonces, ¿cómo, cómo voy a salir de acá? Y eh, la segunda parte que vendría a ser verde habla entonces de cómo el pez ya es lanzado al río y empieza una nueva vida allí en el salto, así como el salto entre canción y canción, por así decirlo. Entonces nada, vamos a escuchar pez y verde en la voz de Emanuel y de Rubén.
7: I'm so Lonnie.
2: Bueno, y entonces escuchábamos esta canción verde, que es la segunda historia del pez que fue lanzado al río y que se encuentra con grandes peligros con los que no contaba en la pecera en la que vivía antes. Un poco del refrán o del adagio popular de que el pez grande se come al más pequeño, explicado por los mismos músicos de Café Tacúa. Entonces ahí teníamos otro, otro color para completar esta cromofonía de esta noche en Polifonía Urbana.
0: Sí, bueno, y hablando también de colores, que todo el programa ha sido de colores, nos vamos a un color que representa muchas veces mmm, como lo alegre, lo bonito, ¿cierto? Aunque digamos, según las teorías del color. Bueno, me acuerdo la de alguna clase del que nos color. Dieron, <ríe> que nos decían que el amarillo y el rojo se vinculaban mucho en la cuestión publicitaria
1: sobre todo para cuestiones de restaurantes de alimenticios. Porque provocan esa sensación de deseo, de, de saciar, esa necesidad de saciar. Entonces sí, o sea, es como. como es el juego que hacen esos dos colores.
0: Eso dicen, eso dicen. Pero bueno, yo les traigo una banda que suena muy sabroso realmente. Me parece que suena muy rico. Es una banda específicamente. Digamos que es parte colombiana, pero no. Tiene uno de sus. Eh, componentes que es colombo-venezolano y además de eso dos andaluces, que hacen un proyecto muy bonito que se llama Santa Marta, pero la primera letra no es la S, pues, no es la S como tal, sino es la C con la colita abajo, no recuerdo muy bien el nombre, si me acuerdo pues les digo pero no recuerdo el nombre de esa letra que se utiliza mucho, por ejemplo en el catalán, pero se utiliza mucho también en el portugués, incluso en el francés, si no estoy mal también se utiliza y bueno, es un parche que se dedica a tocar RB, Neo Soul, algo de hip hop, house también. Eh, y tiene unas vinculaciones culturales muy interesantes porque como les dije, claro, hay una gente andaluza, pero también hay gente del Caribe. La letra se llama La C Cedilla. Ahí la tienen, ahí la tienen. Gracias, Julia, y por. <ríe> por contarme, por decirme. Y bueno, eh. Este parche tiene algunas particularidades porque su primera canción, que se llama Fermina, la primera canción que salió, estaba inspirada eh, en la obra de Gabriel García Márquez. Y la canción que les traigo hoy, aparentemente también. La canción se llama Mariposas Amarillas. Y recuerda un poco las mariposas amarillas que, de las que, o las que sentía, o las que acompañaba más bien a la tercera Remedios. En Cien Años de Soledad, la hija de Fernanda, eh, cuando se enamoró de un chico que trabajaba en las bananeras. Y bueno, fue como una especie de amor prohibido, tal, no sé qué. Hasta que el man termina mal porque la mamá no quería ver que se vieran, en fin. Y a ella la acompañ acompañó por mucho tiempo las mariposas amarillas. Y siempre que tenían las mariposas amarillas cerca... Era que sentía cerca también al chico Entonces aquí tenemos Mariposas Amarillas De Santa Marta Y ahí les va
8: Yo quiero que me entierren Con Plata de color, el agua llave y curda. Yo quiero a mi abuelo en una esquina. Celebra mi ganancia todo en esta vida. Quiero a mi paisano velando fuerte. Somos artistas, nunca delincuentes. Valiente decente son la misma gente. Valientes, decente, son la misma gente Niños me recuerdan ni de magdalena Salo con ofrendas de la madre tierra Le pido pa' la tierra que me reciba Coquillita mariposa amarilla, mariposa Para mí de velo Fiesta con los panas cerveza con hielo y para pa'l suelo mande caramelo alquimia de colores para los dolores dame los papeles dame mi honores. cuando cae la noche suenan los tambores mi tierra reverdece encima de los montes mariposa Pasó la guerra, no cortes la vía Y aunque gritan en el centro tal algarabía No traben de regreso a quien se fue pa' arriba Mira la distancia, más si tú me miras Si no rezas no es mi culpa, mami, no era mía Porque de aún florecen, más quién lo diría Que ya pasó la guerra, quién lo diría Mariposa, María, día, sería, noche
0: Bueno, ahí tenían Santa Marta, un parche bien interesante, ya sea, ya saben eh, tiene su componente caribeño, pero también su componente andaluz que, pues mal que bien los andaluces y andaluzas están muy vinculadas con la forma de ser también de las personas de América Latina, en el sentido de ser como cálidas, ¿sí? Y Cándidas también
1: Y, y lámparas <risas> Ya sé que yo como, como el caquiquillo que Sí, señor
0: Bueno Continuamos con buena música porque hoy el programa hoy
1: está, está interesante, sin embargo no vamos con música. Sí señor, ahí me toca hacerle una corrección, un fe de Ratas sí, sí, sí. y es que en este momento vamos con una sección en la que queremos resaltar iniciativas eh, ciudadanas, culturales que se vienen gestando y que precisamente en este caso busca no solo tejerse con la parte empresarial, con los pequeños emprendimientos sino también convertirse en una plataforma para mostrar iniciativas ciudadanas muy interesantes. Vamos a tener el Desprograme, que es un parche uh -huh. audiovisual muy interesante de acá de la ciudad de Manizales y una iniciativa que vienen gestando, que vienen desarrollando, que se llama la Swap Party. Entonces vamos a escuchar esto que es estridente.
6: ¡Escidente!
0: El ruido está en la calle.
5: Hola, yo soy Natalie Santa Giraldo y soy la directora y realizadora de El Desprograma. ¿Dónde nace la idea del Swap Party? Bueno, las Swap Party son fiestas de intercambio que hacen las personas en Estados Unidos, invitan a sus familiares o allegados para intercambiar ropa. Nosotros decidimos llamarla así pues porque lo que queríamos hacer era precisamente eso, un intercambio de ropa. ¿Quiénes lideramos la iniciativa? Esta iniciativa nació desde El Desprograme, con Andrea Mejía Ríos y conmigo, y con Luisa Naranjo de Greenhouse, que es un almacén de plantas. De hecho, lo hacíamos allá las primeras dos versiones. El suapari ha impactado al sector cultural, a los artistas y a los emprendimientos locales, porque debido a la crisis pues, por COVID-19, eh, no ha habido como más escenarios en los que ellos puedan mostrarse y, y salir como a vender otra vez sus cosas y sus proyectos entonces lo que quisimos en los Swap era eso de manera pues biosegura intentando como, como que la gente usara su tapabocas y siempre el alcohol y todo esto volver a crear espacios culturales de intercambio no solo de ropa sino de conocimientos también ya vamos en la tercera edición de los Swap Party y lo más interesante ha sido la respuesta de la gente en Manizales que nos comentan como, bueno, que tienen ropa, que quieren intercambiarla, que quieren participar, que quieren estar, artistas que nos dicen que quieren mostrar su trabajo, organizaciones que quieren también contarnos lo que hacen. Entonces ha tenido una buena recepción y me parece pues que es un espacio que se está gestando y que podemos seguir haciendo. Las personas que deseen participar en las SWAP Paris pueden inscribirse en Instagram arroba el o en Facebook también arroba el Ahí van a encontrar además toda la información para que estén pendientes de la próxima. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación pues de COVID que todavía eh, hay que manejar y de orden público en la ciudad, pues que también nos afecta un montón. No podemos ser indiferentes como a estas situaciones Y también debido a esto No son como muy constantes las swaps Pero pueden estar pendientes ahí en Arroba el Desprogramme
6: El
0: ruido está en la calle
1: Ahí tenían entonces las Swap Parties, lideradas por el Desprograme, para que estén pendientes de las diferentes redes sociales, eh, especialmente de Instagram, que creo que es la red que más mueven, para que asistan por si tienen algún emprendimiento que quieran, digamos, tejerse con otras personas del sector, que quieran mostrar sus propuestas artísticas. Ahí es una buena, un bueno, buen espacio. Una buena vitrina. Exactamente. Entonces, nada, la invitación está. Obviamente, mu muchas gracias a... A Natalie por participar en esta edición de Estridente y vamos a continuar entonces con más música a esta hora y nos vamos precisamente a remembrar, a rememorar, más bien, remembrar es como volver a pegar un, volver a membrar, exactamente, eso es otra cosa o con eso manito. Volver
2: a membrar.
1: Y vamos entonces con Elo, que nos trae disco eterno. La música que hace parte de tu historia, Disco Eterno.
2: Sí, señores, en este Disco Eterno recordamos las fechas de lo que sucedería un día como hoy en la historia de la música o de la cultura. Para hoy tenemos una triste noticia en la historia de la música colombiana y es que murió el maestro Álvaro Villalba del reconocido dueto de cantautores Silva y Villalba. Su compañero Rodrigo había fallecido lamentablemente también en el año 2018 y bueno, hoy recibimos esta noticia en la música eh, sabiendo que nos deja también un gran legado musical, eh, no solo... ...para la música colombiana... ...sino para la música latinoamericana y mundial... ...murió a los 89 años... ...en Ibagué... ...a causa de varias complicaciones... ...con sus enfermedades... ...y pues bueno... ...recordamos entonces... ...a este gran cantautor... ...de nuestro país... ...continuamos con... ...otra fecha... ...que no es tan triste... ...pero que... ...tiene que ver con un festival de música muy reconocido hacia los años 70 y 80. Les estoy hablando que entre el 16 de junio y el 18 de junio de 1967 se llevó a cabo el Monterrey Pop Festival en California, el que sería el festival precursor de Woodstock. Esta primera versión se realizó en California, como ya les decía, y como una opción de dar ganancias para la caridad, para las personas más necesitadas. Y así varios músicos accedieron a cantar de manera gratuita durante estos tres días de festival. Entre ellos recordamos a Jimi Hendrix, a The Who, The Birds, Grateful Dead, Janis Joplin, de Mamas and the Papas y muchos más de esta escena hippie de que recordamos Dani
0: también recordar que eh, también como por estas épocas pero en el 71 se dio el festival de Ancon que es como el Woodstock colombiano también Fíjense. Oh, sí, oiga
1: hay una referencia muy bonita precisamente a una película que está en cartelera que es en el olvido que seremos de ese festival entonces Limita. para que echen ojito y la, y la pillen que ahí está muy visible oiga eh a propósito de ese festival de Monterrey, quisiera hacer como una breve acotación, o, o no, no acotación, sino agregar una vaina. Y es que en este festival pasó una tragedia que fue de alguna manera eh, motivada por un mal accionar o una mala decisión de los Rolling Stones, que contrataron una banda de motociclistas conocidos como los Hell Satan's No, los Hell's Angels. Perdón, Hell's Angels son los de los Simpsons. <risa> Hell's Angels para hacer, digamos, la labor de la seguridad, pero estos tipos eran tan locos y tan desquiciados que terminaron inclusive matando gente en el marco del festival. Entonces, digamos que Monterrey se volvió un festival que, a diferencia de, de lo que fue Woodstock, se convirtió en algo tristemente célebre.
2: Bueno, sí señor, triste noticia también en este festival, eh, pero bueno. Queríamos contar como que fue el precursor de este Woodstock que muchos recordamos y qué les parece si vamos a escuchar un poco de lo que se vivió en aquel 1967 en la voz de la gran y querida Janis Joplin.
7: Just looking out at the rain, mm -hmm. oh. sitting down by my window, just looking out. All
6: it,
7: and it fell like a ball and shade.
1: Vamos cerrando entonces la noche Vamos a poner una canción que digamos sigue este mood un poco de Janis, Pero vamos a ir con una banda japonesa que se llama Seedbells Que en esta ocasión tiene a una cantante que se llama Mai Yamane Y esta versión hace parte de la banda sonora de uno de los clásicos del anime de la década de los 90 Que se llama Cowboy Bebop y esto es una, digamos, anomalía dentro del mundo del anime porque no tiene una contraparte de manga que normalmente son la especie de cómics eh, japoneses que se adaptan y se vuelven, eh, digamos, una serie animada sino que en este caso directamente fue una serie que fue pensada para hacerse de manera audiovisual. Tiene una particularidad y es que eh, la principal compositora, la principal cabeza de esta banda sonora se llama Yoko Kano y ella iba componiendo a medida que iba viendo los capítulos resulta que esto se volvió una cosa como una especie de, de desafío mutuo entre el, el animador, el director pues de la serie y ella porque empezaron a hacer unos contrapuntos musicales increíbles y a propósito entonces eh, esta canción que va a sonar a continuación, que se llama Blue Se convirtió en una de las partes de las bandas sonoras de la única pieza sonora de esta obra que es en inglés
0: Vamos a escucharla Y, y, muy, y muy favoritos, pero qué tal si
1: antes nos despedimos Por favor Y decimos que hoy en este fin de semana y mañana, ¿se acuerda? Sí señor, esta, este fin de semana, especialmente mañana, va a haber un parche que se llama El Paro No Para y tiene una un gente muy interesante de Ciudad Impresa, que ya lo estuvimos acá en el programa. Van a tener un evento con estampado en vivo, carteles en risografía, fotografías instantáneas, eh, mesas fancineras, recitales de poesía. Y va a estar Tamborembra, que a propósito lo estuvimos acá en Antipayuela. Uh -huh. Entonces, en este parche pueden, digamos que, estar pendientes de muchas cosas que han pasado en el país y pueden además eh, integrar o estar presentes en esta movida cultural bastante importante. También próximamente se viene un festival bastante interesante para la ciudad que se llama Vaginas Ruidosas, que lo está organizando eh, varios parches punkis y feministas de la ciudad, entonces también para que estén pendientes y asistan, creo que se va a realizar en eh, la Casa de la Cultura de San José, entonces uh -huh. para que estén pendientes las redes sociales de, de este parche, que la verdad es bastante interesante.
0: Y ya, sería ¿Ya? eso básicamente. Gente, muchas gracias por estar ahí detrás de sus radios, computadores o lo que sea. Recuerda que, recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Polifonía Urbana en Instagram y en Facebook.
2: Sí, señores, así es. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.
1: Un abrazo, chao, chao.
7: Never seen a blue sky Yeah, I can feel it reaching out And moving closer
6: There's something about blue Ask
7: myself what it's all for If anything about it, I
6: couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper, a shade blue. The images that might be real, maybe illusion, keep flashing off and on.
7: You know, it's never ending
0: Urbana, todas las voces.
2: Umfm ciento uno punto dos. Universidad
7: Manizame. Para ti.
1: Pensar antes de escribir
0: en las redes sociales. Lo que parece divertido puede ofender a otras personas. Un mensaje de la Universidad de Manizales y UMFM
8: 101.2 Conéctate con nosotros desde cualquier parte del mundo.
0: En la Humanizales es posible tener una doble titulación, estudiando Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Analítica de Datos, Ingeniería Logística o Ingeniería en Seguridad de la Información. Inscríbete ya en www.humanizales.edu.co, vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
6: Universidad de Manizales, para ti.
0: Queremos